0: 大家好，我是你们的老朋友景航。非常感谢大家长时间的支持、聆听我们之悦古典音乐栏目。一为羊年到今天为止就画上句号了。在这里，我仅代表我们之悦古典音乐的所有工作人员，向大家诚挚的祝上一句春节好。就在前不久，我们栏目正式拉开了歌剧的序幕。让喜爱歌剧的朋友们初步了解了一些歌剧背后的古典魅力。羊年虽然结束了，但是我们知乐古典歌剧传奇无终结。2 0 1 6年将会给大家带来更多好听、全面的歌剧盛宴。那么接下来，就让我为大家分享羊年最后一篇故事：歌剧。无终结。歌剧经过多次改革，也多次被宣判死刑。赞誉与斥责,责从来就是一对双生花，在歌剧身上也如是。二战结束时，这项昂贵的艺术前景尤其不乐观，很多歌剧院被炸成废墟，剧团解散，人才凋敝。谱写歌剧似乎只是在浪费时间，人们开始用比较经济的室内歌剧做替代，上演布瑞顿的《强暴露克雷夏》与哈特变的《青春三景》，借用斯特拉文斯基的简洁古典主义，或裕德密特的新巴洛克风格，或二十年代巴黎六人乐派的简短歌剧，十二音技巧。已经扎根坚实，特别是在器乐演奏的领域，佛特纳的抒情悲剧《血婚》也是如此。不过，仍有一种趋势想逐渐摆脱十二音列的技巧，或是有选择地放松其严格的规则，引进音群，甚至加进噪音。波兰作曲家潘德雷奇在《卢顿的恶魔》中发展出一种色彩丰富的朗诵风格。以噪音产生惊奇的效果，作曲家愈来愈倾向于运用唱片、录音带、电子麦克风、电视等先进技术，以及人为扭曲音色了。新时代的科技闯入歌剧的领域，媒体手段的运用改变了制作理念，也使得这时的歌剧有了前所未有的惊人表现力。生于1926年的亨哲是福特纳乐派，他具有三个难以模仿的特色：自由使用十二音技巧，带些许唯美色彩的柔和声音，强烈的政治意识。《寂寞大道》展现了新的内在欲望形式，可以说是亨哲版的麦农雷斯歌，它显示出文学歌剧的新貌。年轻望人的悲歌。是室内歌剧的好题材。喜剧《年轻的主人》以机智的对话与巧妙的团体场面，折射出新喜歌剧的影子。亨哲痴迷于用野心诗作谱成的文学歌剧，他简化乐团编制，呈现巧妙混合的乐声，并衬托出情节的重要性。英国在60年代初期。崛起了一批作曲家，他们的音乐呈现出更加前卫的意识。曼彻斯特新音乐团由皇家曼彻斯特音乐院的学生组成，戴维斯爵士和戈尔都在其中。戴维斯的《塔维纳》描述了15世纪英国作曲家的生活，他以这个时期的音乐剧法和前卫的音乐语言相结合。他的戏剧作品与室内歌剧都包含着出人意表的附加手法、古怪的姿态以及讽刺性的模仿暗示。他倾向于把以往泾渭分明的剧院与音乐厅的差别逐步模糊化。较年轻一代的作曲家已经疏远十二音技巧手法，塔维纳便是个例子。他的第三部歌剧《埃及的圣玛丽》。反映了他所属的俄罗斯东正教的诉求。奥利弗更是个多产的作曲家，写作过十部长篇歌剧与十八部独幕歌剧。他的《马尔菲公爵夫人》突出了人物性格描写，此歌剧与随后的作品都说明他同时也是文学歌剧大师。他不仅自己动手写剧本，还从维斯特、卡夫卡、契诃夫、叶茨。狄更斯的作品中寻找创作灵感。莱曼， 1936年生于柏林，近几十年在德国崛起，并赢得了国际声望。他的歌剧《梦的游戏》与梅露琴是他跻身前的音乐家之列，但他依旧有一种新古典主义的味道。李尔王， 1978年在慕尼黑演出，是部总体性音乐巨作。李姆生于1951年，也是一位快速崛起的德国作曲家。他的歌剧《雅各伦茨》表现力丰富，以一位问题作家的生活为重心。李姆在这部作品中打破所有现代的禁忌，为传统形式注入崭新的生命力。他后续的歌剧还有《哈愁雷特机器》《征服墨西哥》等，后者于1992年在汉堡首演。风格多元是当前音乐的指向明灯，过去似乎不可能调和的成分，如今都在上演合家欢。例如，十二音技巧与打击音响，美声歌剧与朗诵风格，极限主义与几乎无限的戏剧设备潜能，总体戏剧概念随处可见，不论是媒体戏剧，还是芭蕾、电影与具体音乐。讽刺剧或活动戏剧等等，这些影响随处可见。文学歌剧的与众不同，使其在一次又一次的大浪淘沙中始终占有一席之地。世界愈变愈小，民族主义开始销声匿迹，歌剧在欧洲面临的问题也同样出现在世界各地。曾经音乐剧与传统歌剧之间存在的无法跨越的鸿沟，如今已经销声匿迹了。当代的音乐剧进入歌剧院、音乐节与录音室，在不同的舞台用不同的方式满足着不同观众的新鲜诉求。痴迷于传统歌剧的观众也明显增加。歌剧会走向哪里？至今没有一个令人信服的答案。我们正处于不同流派的混战融合阶段，但可以肯定的是，音乐剧并未终结，歌剧院也不会成为博物馆，歌剧也不会仅仅只是象牙塔里的小众艺术。感谢大家收听今天的节目，同时也感谢大家长期以来对我们微信公众账号或新浪微博给予的大力支持和关注。再一次祝大家新年快乐，我们2016年再见。